0: segura para mí, existe una forma más fácil de olvidar tus besos, dejarte en el fondo del mundo en que te vi, no necesito.
1: Radiomorir.com Libertad de pensamiento y expresión
0: bien, la música, la fotografía y la lugar a Comenzamos.
1: Buenas tardes Ciudad de Guadalajara, estamos aquí en una emisión más de su programa Sala VIP con su nuevo horario que la verdad nos ha sentado muy bien, bueno al menos a mí me ha sentado muy bien, ya no vengo corriendo, ya alcanzamos, ya tenemos más contenido que contarles a todos ustedes, entonces ha sido un muy buen cambio eh, para que estén pues en contacto con nosotros pueden escribirnos, preguntarnos o decirnos los que, lo que quieran a través de la página de www.radiomorir.com cambió el tema del chat pero ahorita les voy a escribir cómo lo hagan que de hecho José Luis, a ver si después se puede cambiar aquí en la página del Salabi porque sigue saliendo a las 4 de la tarde eh, pero a ver, vamos, entonces, ok, aquí estamos. En su parte derecha hay tres rayitas, tres pestañitas. Ahí le dan a la parte derecha y ahí abren el chat y ahí nos pueden escribir lo que ustedes quieran para estar en contacto. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, hay dos estrenos bastante interesantes y con bastante información. Uno de ellos es Creed en su tercera parte, que, que, que... ¡Qué buena producción! Ahorita vamos a platicar de dónde viene Creed, por qué Creed, qué onda. Y la otra es, ellas hablan, otra de las nominadas a los premios Óscares, que ya estamos casi, casi próximos a ellos. Así que vamos a estar, pues, con las últimas reseñas. Decirles que está en nuestro canal de YouTube Confusión Musical. Reseñas, tenemos reseñada Elvis, tenemos reseñada Todo en todas partes al mismo tiempo, tenemos reseñada La Ballena, tenemos reseñada Tar, y esta semana sale la reseña de eh, Ellas Hablan. Entonces, a ver, ¿qué vamos a, a, a presenciar esta semana? ¿Cuáles son los estrenos? Hoy es jueves de estrenos, entonces, pues bueno, el día de hoy se estrenan dos películas muy importantes. Una de ellas es Creed en su tercer volumen. ¿Qué es Creed? Bueno, pues antes que nada, por ahí por los ochentas, había un hombre que, eh, pues, tuvo problemas al nacer y tenía parálisis en la mitad de su rostro y de cierta manera en la mitad de su cuerpo, este hombre era Silvestre Stallone, que estaba pasando una etapa bastante negra y bastante oscura en su vida, no tenía trabajo, no tenía dinero, y eh, pues su papá siempre lo menospreciaba, en la escuela siempre lo menospreciaban, se burlaban mucho como de esta parte que tenía así como eh, pues eh, incapacitante en su rostro, y él se dio cuenta de que, pues bueno, como no encajaba, como pues eh, tenía como este bullying y todo esto, se mete al fisicoculturismo. En la época de los ochentas el tema del fisicoculturismo era algo relativamente nuevo, de hecho en esta época es cuando nacen los concursos, eh, se les empieza a dar un poco más de enfoque a los fisicoculturistas. Y, pues, él sin dinero tenía, de hecho, un perro que era su mejor amigo y tuvo que vender a su perro porque no tenía dinero. Imagínense, vender a tu mejor amigo porque no tienes dinero. Lo único con lo que él contaba era un guión, que esta era la película de Rocky. Sylvester Stallone escribe este guión. Y se va a los estudios, él era alguien desconocido, nadie, eh, nunca había actuado en nada, nunca había hecho nada, ni de guionista, ni de nada, de nada, totalmente desconocido. Y toda su apuesta estaba en este guión. Pasó por un montón de estudios que lo rechazaron y, y todo esto y por fin eh, llega un estudio que le da la libertad creativa y lo que él decía era que la condición para vender este guión era que él protagonizara Rocky, ¿no? Este personaje. Entonces, pues bueno, encuentra el guión adecuado, el, el estudio adecuado y le dan el presupuesto para hacer Rocky. En la historia del cine hasta el momento no existía ninguna película que hablara del boxeo. En México sí. En México ya teníamos a eh, este Pedro Infante peleándose en el ring con, con su mejor amigo y le dio un golpe y lo mató. ¿Cómo se llama es la película? Corona. Ajá. Y de hecho no es la primera película que habla de boxeo en la época de oro, pero en Hollywood. Ajá. Hay muchas más. Pero en Hollywood. No existía ninguna película, o por lo menos donde el tema atractivo fuera este de eh, la, la pelea, bueno, sí, el boxeo y todo esto para nada. En los ochentas era un tema totalmente nuevo en el cine, ¿no? Entonces eh, filman Rocky y Rocky fue un golpe literal a la cultura del momento. Rocky tuvo un montón de nominaciones al Oscar. Eh, estuvo nominado a Sylvester Stallone como actor precisamente eh, por haber protagonizado esta película y fue una apuesta pues muy fuerte del estudio porque pues Silvestre Stallone era un completo desconocido pero el guión era muy bueno y se sostenía por sí mismo la historia de Rocky obviamente impulsó a un montón de gente a estudiar boxeo y tuvo un montón de nominaciones y Rocky tuvo, no sé, cre creo que hay como seis partes de Rocky no, no sé, sí. más o menos entre las más destacadas pues bueno, hay una muy interesante, donde se da golpes con un ruso todo grandote, que me encanta, esa película sí me gusta. La tercera. La tercera de hecho, de, de Rocky, eh, que es muy buena, y ahí conoce a su segunda mujer, que es esta güera exótica, que era como la manager del ruso, ella se convierte en su segunda mujer. Cabe destacar que después del éxito de Rocky, él fue a buscar a la persona que le vendió su perro, y compró al perro de nuevo, y el perro aparece después en una película de Rocky que también después eh, de aparecer en esta película, el perrito desgraciadamente murió, y también aparece el primer hijo de Silvestre Stallone, que es su primer hijo, tiene eh, autismo, y aparece en una de las películas de Rocky. Y la otra película, otro de los, fun, de los puntos focales, o de los eh, actores, o de los personajes, que se pusieron al tú por tú por, con Rocky, que esa del güerote del estaba, no mames, le pone una madriza, el otro es Apollo Creed, que es este eh, boxeador de color, también una historia muy interesante y todo. Pasan un montón de años, pasan un montón de décadas, Silvestre Stallone entró a la fama, hizo, deshizo película, Los Indestructibles, Halcón, que también es un guión de él, que está bien interesante, muy buena, que es esta de las vencidas. Hace un montón de películas, algunas comedias, otras eh, eh, buenas, unas malas, etcétera, etcétera. Pero a las generaciones nuevas, a través de la década de los 2010, de los, antes del, del 2010, él hace un spin-off, eh, porque ya no es Rocky, ya Rocky ya se, se salió de, del tema del boxeo, ya se muere su esposa, se muere el perro, se queda solo, ya es una estrella acabada... Y Silvestre Stallone continúa guionizando esta historia y hace un spin-off ahora con el hijo de Apolo Creed, que está bastante interesante porque también, pues, aquí nos habla de que Apolo Creed tuvo hijos ahí eh, bastardillos, que no lo reconoció y todo el pedo, y pues, este morro trae todo el odio, vivió en la calle, el papá lo abandonó, después se da cuenta que su papá era Apolo Creed, que peleaba con Rocky todo esto entonces pues bueno en las primeras películas de de Chris aparece todavía Silvestre Stallone pero pues ya le dan cuello porque pues ya era un personaje pues ya eh, muy eh, sobreleído no entonces obviamente eh, Rocky le pasa la estafeta al hijo de de Apollo Creed y se vuelve una franquicia bastante interesante, ¿no? Obviamente, el actor que hace de Apollo Creed tiene un trabajo físico de primer nivel, ¿no? Porque, bueno, si nosotros recordamos las películas de los ochentas, dos figuras enormes eh, del físico-culturismo en, entran al cine una de ellas es Sylvester Stallone que pues ya les comento cómo es de que llega él a hacerse de la fama que tiene a través de este guión de Rocky, todo lo que tuvo que sufrir para tenerlo, y el otro es Arnold Schwarzenegger, que bueno, él se hace completamente famoso con estas películas de Terminator, que yo creo que Terminator es la que le acaba de dar el punto final o la cereza del pastel para convertirse en una estrella que de hecho él a partir de aquí hizo eh, Terminator Rocky es bueno, perdón, Sylvester Stallone hizo Rambo, eh, Arnold Schwarzenegger hace comedias, hace un montón de, de, de películas que también hasta hace poco que entrega la estafeta y todavía apareció creo que en la última parte de Terminator ya como un cyborg que envejece también y que ya le rechinan las tuercas y, y todo esto, y Sylvester Stallone, pues sigue con, con sus películas de los indestructibles, donde mete actores como que ya ahorita eh, ya, ya pasaron de esta generación, porque obviamente pues ellos ya tienen 60, 70 años más o menos. Y ahorita pues es la generación de La Roca, del David de, de, de Bautista, de eh, este otro, del, ay, ¿cómo se llama el que sale en el Squad? ¿De? ¿Eh? Eh, utiliza Hardy. No, pues sabe de quién está hablando José Luis, pero es eh, está, está, estos tres que estoy mencionándole, la roca de David Bautista y el que sale en el escuadrón Suicida, que ahorita me acuerdo del nombre que sale con un pantalón blanco y está bien algón. Eh, ellos vienen a como sustituir a estos héroes de acción que conocemos de los ochentas, como Arnold Schwarzenegger y, y Sylvester Stallone, pero ellos vienen a, ¿cómo les puedo decir? Eh, del ámbito de la lucha libre. Entonces, obviamente aquí ya son... Totalmente diferente porque, bueno, estos dos actores de los ochentas vienen del fisicoculturismo y los de esta nueva era vienen de las luchas libres. De hecho, La Roca, ustedes creen que La Roca empezó a luchar después de ser actor y no, es al revés. O sea, Brendan Fraser fue el que lo invita a esta franquicia de La Momia. Como el Rey Escorpión, que después tiene su spin-off del Rey Escorpión, y a partir de aquí pues empieza el Dwayne Johnson a hacer un montón de películas que me cae re mal con su cara de niñote, no me, no me gusta, no sé por qué, no me gusta, no me gusta, el Dave Bautista sí me cae bien, ese sí me cae muy bien, eh, en papeles bien interesantes, de hecho… En Guardianes de la Galaxia me encanta. Hay una película de Emna y Shyamalai que está en estos momentos que se llama Tocan a la Puerta, que sale de uno de los jinetes del apocalipsis. Me encanta. En esta comedia que hizo me encantó también de detective. O sea, tiene muy buenas películas de Y e. Bautista, pero pues es. Otra generación totalmente diferente que vienen a hacer sus escenas de acción, a no necesitar dobles, a aventarse en hilos y todo esto. Y
2: Sina
1: John Cena también. John Cena, ese es el ese nombre, ese nombre me faltaba, John Cena, que ya es parte el, del, del universo. Es
2: otro, es otro que también agarró un, eh, un superhéroe malo. Uh -huh. eh, también está participando dentro de las películas y también es luchador que es ya hermano es... de otro luchador son dos hermanos que luchaban en la
0: eh, WWE y este y uno de ellos se dedicó al cine
2: y es Jack Hardy que hizo un, super, un superhéroe de los descendientes de los malos uh
1: -huh, de Marvel, de Marvel sí. ah y ahí está entonces pues ahora como que ha cambiado un poquito la dinámica y agarran a gente de la lucha libre para las películas, pero la realidad es de que, pues, los chidos chidos en su momento son Arnold neguer y Silvestre Stallone, que sin ellos, esta camada de actores luchadores, pues, realmente no existiría. Entonces, Kiri, dime,
2: este, dime. En esta
0: camada están eh, Nico, Ajá.
2: Este, Steven Seagal, Ajá. está, eh, ¿cómo se llama Batru.
1: Bueno, Van Damme, pero una, Van Damme era un poco más de artes marciales. Pero
2: esa era la región, porque en ese tiempo estaban precisamente los que usaban fisiculturismo y los que hacían artes, artes marciales. marciales. Que y de ahí
1: salió los... Bruce Lee y Jackie Chan. De, ah, en esa de época Bruce también exactamente porque de hecho eh, bueno nos vamos a vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta película de Creed pero pues aquí el que empieza a llamar la atención es Jackie Chan porque en Occidente nosotros no eh, teníamos como un héroe que fuera de las artes marciales no o sea aquí el que empezaron a jalar en los 70s fue a Jackie Chan y hacía también las coreografías que acaban incluyéndolo como actor principal y pues aquí Bruce Lee empezó a hacer historia y como dice José Luis, después de Bruce Lee viene Jackie Chan pero Jackie Chan empieza a ver que si él hace lo mismo que Bruce Lee se va a convertir en una copia, entonces él empieza a hacer un arte marcial totalmente diferente porque por ejemplo Bruce Lee todo era con las manos y golpes y Jackie Chan sus películas son con objetos, o sea, golpear a la gente con, con objetos. Se, con comedia. Y él con comedia. comedia Exactamente. Y Jackie y Bruce Lee eran como temas más serios, más honorable, todo más eh, el, más, el misticismo, ajá, más misticismo. Ajá, más misticismo. De amor, y, y Jackie Chan es pura comedia, o sea. Es. El, el
2: única, la única película donde se veía la broma de Bruce Lee es en la de el, este, ¿cómo se llama? Uh, el cuando él hizo el Abispón el abispón verde.
1: El Avispón verde. Que ahí
2: fue donde abromeaba muy poco. pero uh
1: -huh. abromeaba. Y ahí. a partir de ahí, pues ya viene otra camada de eh, actores estadounidenses que toman las bases de las artes marciales y sí. ahí es donde entraban DAM, en los 80, sí, ¿no? Van Damme, sí, Steven, Steven, Seagal, Steven Seagal, el, pues, el, el Nico, famoso,
2: este, todos ellos que eran representantes y algunas otras generaciones muy pequeñas. Pues estaba también este señor que también se aprovechó de la publicidad de. de, de un poco Norris. Chuck Norris, ajá. Norris Chuck y Norris. El, y el asesino de, de este. El mata asesinos. Eh, también era violento. Este. Charles. Charles. Charles Manson, algo así. Charles Manson, algo así. Debe, me acuerdo Bronson, Charles Bronson.
1: Sí, porque Manson era el de la secta. ¿No, no,
2: este que era otro competencia precisamente de, 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 de Jackie Chan, de este, Bruce Lee, de, de este señor de Chuck Norris. Eh, eran era eran la competencia de ese momento.
1: Ahí está. Y pues bueno, eh, entonces regresamos a, a, este es como un brevario de por qué hay artes marciales y por qué hay físico-culturistas dentro del cine, y pues todo va alrededor de Creed, que está bastante interesante porque está, bueno, tiene eh, un, una aceptación casi del 80%, realmente es una película bien hecha, miren, yo no soy fan ni de Rocky ni de Creed, pero la realidad de las cosas es que esta película está muy interesante porque, bueno, yo llego sin expectativas al cine porque no es como un tema que me guste pero eh, la realidad de las cosas es de que está muy interesante porque ahora, bueno, pues a Adonis Creed ya vimos lo que pasó, ¿no? De ser pobrecito y que la familia no lo quiere, se enamora de esta morra que es artista, pero que se va a quedar sorda, entonces ella decide dejar la música, tienen una hija que sale sordomuda que es como un guiño a lo del hijo de Sylvester Stallone, que nace eh, con autismo, entonces... Eh, después de esto resulta que ya cuando él está, ya había dejado el boxeo y todo, regresa un amigo de él cuando estuvieron en la cárcel y el amigo le dice, es que yo quiero entrar a tu gimnasio porque quiero ser boxeador y tú me lo debes porque por tu culpa estuve 18 años en la cárcel, porque resulta que matan a alguien que maltrataba a, a este chico, al hijo de, 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 de Creed y eh, pues resulta que el amigo es el que se va a la cárcel, no a Donny Creed. Y está bien interesante porque, bueno, esta es una historia que solamente la gente que conoce, personas que han estado en la cárcel, pues sí regresan como con todo el resentimiento y el odio, y quieren acabar a todos, y este es el tema medular de esta película, que aparte este sujeto que sale de la cárcel, boxea sucio, o sea, boxea... Eh, a, a, a querer matar a la gente, ¿no? Entonces, si sí, hay un momento que hasta te dan miedo los golpes que da, y las secuencias de pelea están buenísimas, aparte del entrenamiento físico que tiene cada uno de los actores, o sea, no manches, qué cuerpos, qué cuerpos tan chidos.
2: La, la única película
1: Ah, Million Dollar Baby, y de hecho, me recuerda, de, estaba, y, y José Luis le acaba de dar en el clavo, estaba yo viendo esta película, y por momentos, me regresaba, y me acordaba de Million Dollar Baby, que de hecho, fue una película también súper nominada, bueno, Clint Eastwood es un director que a sus noventa y tantos años, sigue haciendo películas buenísimas, el cabrón, o sea, fue una, un actor, eh, de lujo durante los 50, eh, 60, 70, los puentes de Madison, hizo lo que quiso. Pero como director ha traído pura película nominada al Oscar, o sea, eh, El Gran Torino, eh, está Million Dollar Baby, está esta película, El Francotirador, ¿no? O sea, tiene pura película buena ese hombre, pura película buena. Las,
2: las cartas, este, las cartas estas del... Hemingway o Manningway es que no me acuerdo de la palabra en japonés que es, es, es que es un pueblo uh -huh. uh, pero son unas cartas de una de un japonés que las manda a su familia en el tiempo de la guerra uh -huh. de cuando el Pearl Harbor y todo eso entonces es, está es también esa pues, película nominada. nominada a los más no me acuerdo el título
1: pero sí, Clint Eastwood, y de hecho esa de Million Dollar Baby está muy interesante con esta actriz que ahorita está subiendo en sus redes sociales a sus 45 años o embarazo, eh, y la verdad es de que es buenísima esa película, y todo por un accidente la morra quedó en estado vegetativo, todo por, por no haber quitado el banquillo que les ponen en las esquinas y está basada en una historia real, por no quitar el, el banquillo, y de hecho también está bien interesante porque es una morra que ya sobrepasa la edad que tienen para entrenar, porque se supone que para el boxeo tienen que empezar muy chicos, y la morra es una morra que ya empieza grande y que le ponen unas putizas, y que ella dice que no, y que no, y se aferra, y se aferra, y se aferra, porque de hecho creo que es mesera en un lugar, algo así, y lo que quiere ella es tener el título, y su carrera despega, pero como despega se la pagan, ¿no? Todo por culpa de alguien del staff que no quita el banquillo y cuando golpean a esta chica y cae al al ring, pues pega en una de las cervicales y queda en estado vegetativo porque Clinis Eastwood hace de su entrenador, ¿no? Y de hecho, estando en cama, se le empieza a infectar una pierna, le cortan la pierna y hasta que deciden eh, desconectarla. ¿eh?
2: Así es, ella toma la determinación que no quiere vivir porque ya había padecido demasiado tiempo eh, tanto en la calle como en, este, en su vida y no quería ser la carga de nadie. Es un momento también de hacer como el tipo de dejarle la responsabilidad al, al el entrenador, que sea el, el ayudante para que lo, la función le haga la eutanasia.
1: Y luego ver cómo la familia nomás estaba aprovechando así de, ¿qué onda? Ya firmó, ya, sí, o
0: sea, ya, sí.
1: ya, ya que se muera, ya queremos su dinero, bien miserable no. la familia, ¿no? Pero bueno, vayan a ver Creed, eh, una película muy interesante, se lo, no manchen, o sea, se los juro que yo, ay no, los putazos se ven tan rea <risa> tan reales, pues, y de hecho, hab, hay una anécdota que yo estaba viendo que, por ejemplo, este en Creed no existiría sin Rocky. Y a la película de Rocky, donde pelea con este ruso, o sea, Silvester Stallone, le dijo, pégame. Y el vato, o sea, como, no, sí, pero pégame. O sea, pero pégame. Y lo mandó al hospital, a Silvester Stallone, de los golpes que le puso el grandote. Ay, no. Pues ahora,
2: hablando de película, última película, hablando acerca de campeones, está la de Diego Luna, que acaban de pasar ahí los canales abiertos, en donde está el documental del gran campeón, César Chávez, uh -huh. ese documental ya lo vi bien y todo esto, pues obviamente te pasan todos los saberes que tuvo el campeón y explicando cómo estuvo, que entró al boxeo, eh, vendiendo paletas, vendiendo... Este, Ah, es que Así Julio
1: César es. Chávez sí se ve que viene de barrio, 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 de ¿no? De barrio no como no, el Canelo, pues. Pero,
2: eh,
1: el Al sí, Canelo sí se le ve el pedigrí. Sí, no
2: él, él lo quería también con pedigrí y toda la cosa, pero en el, en el caso del, este, del César Chávez, eh, él tuvo más humildad que cualquier otro boxeador, e inclusive pelea con el azabache y reconoce que el azabache era más duro que él pero tuvo la fortuna de, de, de golpearlo con un gancho que lo limitó y, y pues obviamente le ganó. Y, pero él dice que estuvo a punto de perder esa pelea, ah, lo explicaba en su documental junto con Diego Luna. Uh -huh. Y así lo llevaron a paseo para todos y, y lo meten hasta la política, la política lo involucra en todos lados, eh, lo consideraban el mejor campeón, lo querían denigrar, ser este, gente de barrio eh, vivían cerca de las vías del tren donde vivía toda la gente de los, gente pobre y pues obviamente eh, a muchas veces sacaron esa película con la idea de eh, dignificar a nuestro gran campeón Julio César Chávez.
1: Claro, porque ahorita todos hablan del Canelo, pero antes del Canelo o no, no, sea, no, no. de hecho sí, creo que, que, sí, no, no. que Julio César Chávez abrió las puertas del patrocinio y de las peleas internacionales antes de eso no existen eh, o existirán figuras del boxeo, pero no a ese nivel, él fue el que empezó a pelear en Las Vegas y ya, hacer todo el cagadero, en las ¿no? Las Vegas
2: e Inclusive hay un este el MGM este, el MJ, allí ese es lugar específico para las luchas para el boxeo eh, ahí se presentan todos los boxeadores gracias a su Julio Chávez uh -huh. y es en donde se presentan todos los mexicanos eh, a hacer boxeo y pues obviamente reconocen ahí que inmediatamente pues obviamente lo suben de campeón, dura un buen rato como campeón pero quien lo eh, termina echando de perder es Dom King este, y pues su pelea con el de la olla que le pasa la estafeta al la, a, a la de la olla uh -huh. por ser campeón, pues obviamente reconoce que ya no puede más y se le rompe la mano. Sí, no, y es que aparte...
1: Este tema del, del boxeo es bien intenso porque sufren unas heridas bien fuertes que igual que el fútbol, que por eso hay cierta edad donde de ya por mucho que quieran ya se tienen que jubilar porque si no ya se corre hijo, ya corren hijo. en riesgo su vida o su salud mental, no o sea, de su los golpes pelea, en la era, cabeza.
2: Era una pelea de recorridos en donde estaba presentando también a su hijo, a Julito, a Julito él lo estaba presentando y este y en la última, una pelea que hizo en, en el norte, precisamente eh, da un trancazo con de la olla para definir esto, no, no era con de la olla con otro, ya no, era, ya no era ya el campeón campeón, ya era nada más eh, un recorrido de peleas que iba a hacer para ya dar el definitivo final. Tuvo que reconocer ante toda la gente que ya no podía pelear que ya su mano estaba muy maltratada. Ya se le acabó. Y se había acabado, entonces era su segunda fractura en la mano y ya no le dio tiempo de, de, hacer, de entregar la pelea. Pues ahí está, el... muy interesante el...
1: lo del ámbito del boxeo, Diga, digo, sigamos o no este deporte, hay muchas historias que contar y para eso pueden ver Creed, este spin-off de eh, Rocky. ¿Qué más hay que ver? Bueno, se estrena el día de hoy también la película Ellas Hablan, una película muy, interesan, muy interesante, pero con un tema muy delicado porque es el feminismo y eh, la crítica hacia el sexo masculino, ¿no? La película de Ellas Hablan está dirigida por Sala Polley, que ella es una actriz eh, que ha incursionado en la dirección igual que Clint Eastwood, igual que varios, pero que ella ha tenido de repente unos aciertos y unos desaciertos y ahora con este acierto es nominada a la categoría de mejor película. Casi todas las películas eh, nominadas a la categoría de mejor película tienen... Cuatro, 6, diez nominaciones. Esta es la única película que tiene dos nominaciones. Una de ellas como mejor película y la segunda como guión adaptado. Esto quiere decir que la historia viene de un libro y pues la adaptaron para hacer la película. ¿De qué habla la película? Bueno, desde el principio de la película te dice: Esta es una ficción y los personajes de aquí, pues obviamente no existen. Y esto es lo que platicarían las mujeres. Bueno. Es una colonia religiosa eh, que, de hecho, si bien lo leí en los subtítulos, si no me equivoco, y espero no regarla, se sitúa en 2010. Pero, como es una colonia religiosa tipo los menonitas, que ellos viven fuera de la tecnología y fuera de esto en regiones, en colonias, que el nombre de la colonia se supondría que tendría que decirlo todo, pero bueno, para los que no sepan qué es una colonia, es un grupo de personas, un núcleo que ellos viven como independientemente de una sociedad más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, ellas eh, eh, resulta que están sucediendo varias cosas como que despiertan y, y han sido violadas, ¿no? Eh, hay cosas bastante gráficas en donde una doña se está escupiendo los dientes y hay sangre, mucha sangre, mucha sangre. Entonces, resulta que las están dopando con eh, tranquilizante para vacas y en la noche se metían los sujetos y las abusaban a todas por igual, señoras, viejitas y niñas hasta de cuatro años, ¿no? Entonces, ellas se juntan en un granero donde vamos a ver, aquí la imagen del hombre, nunca vamos a ver hombres, el, la imagen del hombre siempre se ve lejos y nunca se le ve la cara. El único hombre que aparece es uno que había dejado la, la comuna o la colonia para estudiar la universidad, habían expulsado a su familia, y después la regresan. <coughs> en esta colonia es una colonia sumamente religiosa, donde eh, solamente... Eh, pues, dejan los dejaron regresar porque, pues, él como que vuelve a, a, a encausarse y quiere llegar a enseñar a los niños de la, de la colonia. A las mujeres no les permiten estudiar, solamente saben algunas medio leer o medio escribir, y los hombres son los que reciben la educación, ¿no? La mujer es un objeto más <coughs> y, y ya. Eh, entonces, pues, resulta que se reúnen en este granero y hay una votación, porque hay tres alternativas, quedarse y no hacer nada, eh, quedarse y luchar, y irse, esas son las tres alternativas, que bueno, eh, ahorita voy a plantear como la idea general, esta es como la sinopsis, ¿no? Entonces, toda la historia transcurre en este granero, y los pros y los contras, y son estas doce mujeres, y este hombre, hablando de los pros y los contras de irse o quedarse, es muy poca la acción dentro de la película, casi todo transcurre ahí, o por medio de flashbacks, y eh, ellas tienen que decidir qué hacer, está muy fuerte porque de hecho dicen que solamente se van a llevar niños de 12 años porque le preguntan al profesor qué pasa con los de 13, 14, que si son peligrosos y hay una parte muy fuerte en donde dice que si son peligrosos porque si no son encausados, están en una edad donde ya pues se les levantan las hormonas y todo esto y que pueden ser peligrosos para las niñas, para ellos mismos y para ellos mismos, ¿no? muy fuerte, pero que tiene que ver con la verdad de la educación, ¿no? Eh, y que tiene que ver con un tema ultra feminista. Obviamente es una situación exagerada, sí, ficticia, sí, pero que no dudo que suceda. Y bueno, si nosotros nos ponemos a ver simplemente los canales de YouTube que hablan de violaciones, de esto y del otro y del vaquello, pues esta se va a tiernita, ¿no? Porque hay mmm, cosas más feas y más fuertes en este universo, y eh, pues es una película que sí trata un tema muy fuerte, de repente a lo mejor va a haber quien lo vea ultra feminista, porque tachan al hombre eh, de que pues él es el que daña a la mujer, no no la escuchan y todo esto, y de cierta manera creo que es el tema que se ha venido luchando durante gran parte de la historia de nuestra humanidad y hay lugares y hay sectores y claro que hay colonias en donde esto sigue pasando, simplemente hay países donde esto sigue pasando, ¿no? O sea, donde a las mujeres que son infieles las matan a pedradas, donde si se quitan el velo las matan. Eh, sigue pasando esto en todo el mundo, aunque nos creamos que ya estamos súper avanzados y que la tecnología y que el feminismo... Sigue pasando esto muchas veces. Y me recordó mucho el libro del color púrpura. El libro del color púrpura también se podría decir que es una eh, literatura feminista, no porque quiera hacer que las niñas se vuelvan feministas, sino que porque también la historia del color púrpura, que también está eh, en un guión adaptado al cine y que también ganó muchísimos Óscares y estuvo supernominada cuando salió. Habla precisamente de las vejaciones, del ser mujer y cómo... Es tan difícil salir como de este círculo eh, cuando eh, tienes eh, gente que te viola, que te maltrata, que... Pum, ¿no? Y simplemente la película ganadora de un montón de Óscar desde hace algunos años, Preciosa, es lo mismo. O sea, como el padre de Preciosa y la misma madre de Preciosa permitían el abuso de esta niña desde los tres años para que el hombre no abandonara. A la mamá, o sea, súper fuerte. Entonces, bueno, el tema de ellas hablan, obviamente va a entrar a debate de si, si es súper feminista, de si no, que si habla mal de los hombres, que si no. Pero, por favor, en estos tiempos todas las películas entran en debate. Acabo de ver que están criticando a la ballena por decir que es una película gordofóbica. O sea, que porque está exponiendo a la persona gorda y por favor, es una manera de contar una historia y claro que existen personas con esta enfermedad de eh, la, eh, de hecho hay este, series como kilos mortales y todo esto de la gordura mórbida eh, y pues es un tema real, no es de que sea gordofóbica ni que lo estén estereotipando, pues es que o sea, no sé qué le pasa a estas nuevas generaciones. Yo sé que eh, te voy a tener mucho cuidado en hacer mi reseña de ellas. Hablan precisamente porque eh, sí es un discurso que ataca mucho a muchos hombres esta película, pero pues es que también es la realidad. O sea, hay un gen eh, en cierto momento del hombre eh, que si no se hace bien, se vuelve un depredador o se vuelve un violador. Y esto tiene que ver con la educación, sí, pero a la vez no. Entonces es todo un tema muy, muy fuerte, porque obviamente que también hay mujeres que abusan y violan pero pues en el hombre es como más, no sé, no sé qué pasa, no sé qué pasa, y pues yo me quiero conseguir el libro de ellas hablan, porque si la película está como está, el libro supongo que va a estar dos veces mejor. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, de que también no solamente es eh, la mejor película por el tema, sale de hecho Frances McDormand en un paquel, paquetes, en un papel super pequeñito, pero es Frances McDormand, o sea es la de tres anuncios en las afueras, ¿qué les puedo decir? Y ella es de las que dicen que no se quieren ir porque Dios las va a castigar, o sea, y aparte del miedo al hombre es el miedo a Dios, háganme el cabrón favor, o sea, muy fuerte. ¿Qué pasó, José Luis? No, te
2: este, iba a decir que esa, es la segunda película que ella hace de ese tipo de, de, de forma porque es atacado precisamente la uh -huh. de los tres anuncios a las afueras. En las afueras. Habla precisamente de un asesinato de una chica, ¿no? El ataque a una chica en, este, ...en relación a, a una violación eh, de parte de unos vecinos... ...y que pues obviamente no se toma en cuenta la versión de la chica... ...en la situación, entonces eh, se pierde toda identidad en ese momento... ...y bueno, si participa en esta otra película lo hace con toda la intención... ...de marcar precisamente el estilo de películas que le gustan... ...y que le llaman la atención. Ahora en el otro caso de las películas de obesidad está esa de distancias cortas que te decía que es la película mexicana que habla precisamente de la obesidad de un hombre eh, de la obesidad es, mórbida es también la obesidad mórbida, es un fotógrafo que se dedica a hacer pequeños recuerditos ahí en su casa y padece prácticamente, se hace cuenta que es la versión de, de la ballena nada más que acá pues obviamente la trama de la ballena es todavía más sentimental con la idea de que este, pues pasa otro suceso, ¿no? otro, otro, otro faceta, otro tiempo. En cambio de la película, esta no es muy vieja, en, 1900, en el 2000, 2010, 2012, la película hecha por este joven eh, de distancias cortas que habla precisamente de la obesidad y cómo lo trata la gente y cómo lo ve la gente. ¿no? Muy Entonces, bien.
1: Para que la vean, porque digo, es exactamente lo dice José Luis, no es la primer película que habla del tema. Ya hay película y sobre todo mexicana, Mexicana, ¿no?
2: mexicana, o esta, distancias cortas. Distancias si la cortas. Busquen, en YouTube, eh, distancias cortas, la primera película mexicana que habló sobre
0: obesidad.
1: ¿no? Para que la vean, porque está bastante interesante, y pues ya les estaré yo eh, comentando... ¿Qué película? Quiero ver el triángulo de la tristeza para comentarla con ustedes para ver si es recomendable o no, porque bueno, dentro de las películas nominadas a Mejor Película no he visto Avatar ni este um, Top Gun, pero ni se me antoja ni las veré.
2: Pero les doy, pero les doy el tip de que vayan a la Cineteca, ahí la pueden encontrar, es el triángulo de las
1: de la tristeza,
2: de y van a encontrar la película de Pinocho también, que va a estar bueno, ya estuvo el día de hoy a las 8 de la noche, pero está con la Cinequeteca en, está allá en, en la Cinequeteca del Toro, Guillermo del Toro eh, en este, Parres, Arias y, y Periférico ahí van a encontrar ustedes pues varias de las películas, hasta La Ballena eh, El
1: Triángulo está, de la Tristeza
2: el, dice? el Espíritu de la Isla esa me falta de verla también, también está Pinocho para el sábado a las 4 de la tarde ¿no? Sí Ah, las 4 de la tarde, es el sábado. Lástima. Eh, estación 14, va a estar um, Ellas Hablan también, Tar, per, Buenísima. una película que es mexicana que se llama El Hijo, eh, los, Lo que Arde, también es una buena película, Fabelman, los Fabelman. Los Fabelman. Van a estar, o sea, que va a haber muchas películas de, el, de After Zoom, Close, que muchas películas de las que van a estar ahí precisamente en, en, este, en los Oscars eh, dominadas o por lo menos promocionadas ¿no?
1: Sí, o que tienen al menos una nominación, aunque no a Mejor Película, pero por ejemplo esa de Closer también tiene algunas nominaciones. La Babylon, Ballena no está nominada a Mejor este. Película, pero tiene la de Mejor Actor.
2: Babylon también va a estar.
1: Babylon de Demián Chassel.
2: Así es que si ustedes la decisión de la decisión de partir, esa es otra película, y Con Amor y Furia son otras películas que van a estar del jueves 2 de marzo hasta el miércoles 8 de marzo en la cineteca. Y si quieren ver acá más cerquita en el cineforo, pues ahorita les digo la cartelera que va a estar en, en el,
1: el cineforo. Otro. Y más accesible también el precio. Sí,
2: pues usted sabe que la universidad, pues allá lo pone... En 45 pesos, ¿no? El boleto acá también creo que anda en 35 uh -huh. en el cineforo. Y también están películas como Tar, Estación 14, Pearl, Pinocho, eh, Triángulo de las Tristezas, eh, Ellas Hablan, Close, La Ballena. Ah, Pinocho aquí no va a estar en este caso, pero eh, está del miércoles primero de marzo hasta el miércoles 8 de marzo. Entonces, vayan a la Cineteca o al Cineforo y van a ver algunas de las películas de, 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 de las nominadas al Oscar, de las que han estado mencionando aquí en el programa para la Universidad de Guadalajara.
1: Muchas ¿no? gracias, José Luis. Ya le vamos a dejar de tarea que nos dé las carteleras. Cada cada jueves te va a tocar, ¿eh? Para que las vayas pues es que investigando la O de festivales aquí. de cine o así para que ya, ya tengas esa información. Nosotros nos vamos a despedir, esta es la canción nominada de Lady Gaga, Hold My Hand, de eh, Top Gun Maverick, que yo creo que es la que va a ganar, pero todo puede pasar. Así que vamos a despedirnos con esto, no sin antes decirle que este y todos los programas lo pueden escuchar a través de nuestro canal de Spotify, búsquenos como Confusión Musical, y ahí metemos un apartado para Sala VIP. Ya nos vamos, gracias José Luis.
2: Hasta luego.
1: Adiós.
0: Porque el cine no solo se ve, sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Salabip. radiomorir.com